0: Welkom by Hoe vertlaar jy dit? Ons gaste vandag is Henk Geertsema, entomoloog, Piet Eelof, stedelike geograaf en klimatoloog, en Benny Sloms, geomorfoloog en grondkundige. Nou, Benny, ons begin by jou vandag,
1: jy gesels oor een plant wat trane vorm. Baie dankie, Chris. Ons het die e-post ontvang van Helen Voslo, ek weet nie waar sy woon nie, en sy skryf die volgende. Sy sê, ek stier hierdie foto van my moeder, Margriet Voslo, sy twee foto's gestuur en dan op die foto is een plant, een potplant, wat water druppels aan die punt van die blare vorm. Sy sê, hierdie blare het aanhoudend hierdie drippels op die punt en dan val dit op die koffietafel. Sy veer dit blare droog maar binnen my niet verskyn daar weer een waterdrippel. Nou, als sy weet, wat gaan aan, wat gebeur hier? Nou, niemand van ons wil seker waterdrippels op ons koffietafels hee, waar is dit van hout is nie, want hy sal vlekke maak. En, en dit is weer een ander vraag en toe hoe kree jy daar die wit watervlekke vanaf tafels? Nou, ek het so'n bykie gaan oplees oor hierdie verskynsel, en die proces wat hier plaas vind is uitsweting, afskydingsanwoord, of giteer, gestrasie. Dit is waar water dier die poorieën van blaar, en hierdie poorieën sit veral aan die punt van die blaar, waar water afgesky word in die vorm van druppels. Nou, ek sal net nou praat oor die proses wat ons allemaal ken, die proces van transpiratie, hoe plante ontsla raak van water in die damvorm wat hy dier sy huidmoinkies afsky. Maar hierdie uitsweting, Helen, vind plaas as die grond te nat is, as daar oortollige water in die potplant in hierdie geval is. Nou dit veroorzaak dat die water dier die wortels opgeneem word, oormatig opgeneem word en jy krij verhoogde druk binnen die plant. Verhoogde waterdruk. Dan sky die plant en baie belangrijk, dis gedurene die nacht wanneer die son nie sky nie, dan sky hy die water af dier poerie. Nou gedurene die dag sal hy dit nie doen nie want dan is die poreeën oop en die water ontsnap van die plant vanaf die blare door die huidmoinkies. Nou, die proces van transpiratie, dit is waar die water nou door die huidmoinkies uitgesky word, soos ek sê het, geskiet gedurend die dag en die nacht is hulle toe. So daar is nie een ander ontsnappingsmechanisme hoe die plant kan ontsla raak van hierdie verhoogde waterdruk in om nie. Ek is nie so seker of alle plante dit doen nie, Die foto wat jy geseer het, Helen, hierdie potplant is my baie bekend, die vorm van die blom, lyk amper soos een aaronskelk en jy krij hom in die prachtigste kleere. Ek ken nie sy botanische naam nie, ek is nie een botanist nie, en uh, ek het dit al geseen. Hierdie ding het ek al geseen. Nou, hoekom is daar so'n deervloeie van water door planten? Dit is natuurlijk die mechanisme, wat die plant gebruik om onder andere plantvoedingsstoffe in sy systeem te kry. Water word dier die wortels opgeneem, en dan worde dier die uitmoinkies of dier die proces van uitsweeting, worde dan nou weer ontslaag van geraak dier die plant. Het is baie interessant dat meer as 90% van alle vogt wat die plant opneem, gaan verloore dier of transpiratie of dier die uitsweeting. Nou, as dit nie daarvoor was nie, dan is dat die vermoe van die plant om kost op te neem, plantvoeding op te neem, so dan beperkt gewees het. Daar is natuurlijk een klomp faktore wat die tempo van transpiratie, nou die afscheiding van water bepaal, soos bijvoorbeeld die aantal blare, en die luisteraars sal natuurlijk dit interessant vind, dat van ons vruchtesoorte is citrus seker die plant wat die grootste blaaroppervlak per hectare het, en dit is ook een van daar vrugsoorte wat die meeste water gebruik, omdat hy die potentiaal het om 'n klomp vocht dier water dan vanaf die blare te verloor. Dan natuurlijk die hoeveelheid uitmoentjies, of stome, die grootte van die blare, die aanwezigheid van waslaagies op die blaar self, en ons vind dit vooral op plante in die arhiede gebiede, hy gebruik hier die waslaagie om Die blaar te beskerm teen oormatige waterverlies, Soval vetplante het hierdie waslaagies. 'n Fone faktor is hoeveelheid lig, met ander wat daar is, die temperatuur, hoe hoër die temperatuur, hoe meer verloor, meer water verloor die plant, die relatieve humiditeit en dan wind. Net soos wind 'n groot factor is, om verdamping vanaf ‘n vry wateroppervlak aan te help, so kan wind ook die transpiratie tempo verhoog oor plante, en dan natuurlijk die water wat beskikbaar is in die grond. As die grond nie nat is nie, is daar minvog is, is daar natuurlijk minvog wat opgeneem kan word, en die hele transpiratie proces aan die gang sit. Mens hoort dikwels mense praat van die uitheemse bome wat ons moet uitkap, Om dit so baie van ons water gebruik. En ek het al gehoor van cijfers van 600 liters per dag, wat een bloekenboom kan gebruik. Nou ek wil dit net kategorie sê, dat in die rins, in die swaardland, waar daar die bloekenboome staan op die skalies, en is droog in die somerda, daar is nie een kans, dat daar 600 liter water beskikbaar is, vir nie bloekenboom, om ...op te neem en aan die water verloor gaan nie So die manne wat so makkelijk sommekies maak... ...die die aantal bome te neem en te vermenigvuldig met... ...x liter water per dag, hulle maak grootfoute. Maar het is so, hoe meer water beskikbaar... ...hoe meer water sal plant opneem. En Helen, wat hier gebeur is, hier te veel water beskikbaar... ...by jou maas en potplant. Sy moet miskien daaraan denk, om minder water te geer... ...die tisimposes van watertoediening en dan minder op beslag te gee. Een potplant het nie werkelijk so baie water nodig nie. En dan omdat die proces hoefzakelijk in die nacht in die donker plaas vind, moet sy nie die ding op 'n oud tafel sitte. Schuif om maar saans daar wat hy nie skade kan
2: maak nie. Ek wil graag inkom. Hierdie potplant, ek sien nou die foto en dit is nie uh, die van Baggia nie. Die van Baggia is ook een baie bekende potplant Maar die gotering met hy die plant doen, die druppels, is uitersgiftig. So, mense, baie voorzichtig wees met die van die idee. Kijk, die van Baggio kom uit Zuid-Amerika uit. Die Zuid-Amerikaanse plant is nie altyd even onderskullig nie. Maar terwijl jy so praat, denk ek aan my daar in Pretoria, soos hulle in New York sê, at Dunn-Time. Ek het twee jaar in Pretoria gewoon. En mense krijg een interessante boom daar, Tipuana Tipu, wat een Zuid-Amerikaanse boom is, wat ingebring is in Zuid-Afrika en het staan plaaslik daar bekend as die reenboom. Maar natuurlijk, op die droogste dag reen jy die boom, en is werkelijk sop nat onder die boom. So, omdat so weinig parkeerplek is, parkeer jy natuurlijk jy motor onder die boom, want jy weet van niks. Wat eindelijk gebeur is, die typoana, typo, word aangevald door een bepaalde soort stinkbesie. En die stinkbesie suigd in die plantsap, ek straheer dan die suiker en die proteine uit die plantsap en sky dan die water af. En dit is eindelijk waar die reen vandaan kom. Met ander woorde, die reenboom goeteer nie soos een potplant direct nie, maar indirect door middel van een insek wat die sap uitsuig en dan die insek wat die sap uitstoot, as het ware. En ek kan jy ook beloof, as jy elkaar een keer onder so boom geparkeer het, gaan jy dit nie weer doen nie, want met die huidige waterbeperkings Met die emmerkie water gaan jy nie die soetigheid van jou kar afkry nie.
0: Ja, dit was dan Benny Sloms, ons grondkundige en geomorfoloog en Henk Geertsema, entomoloog, wat gesels het oor hierdie plant wat trane vorm. Henk, bosluise is die onderwerp wat aan die beert kom nou.
2: Ja, bosluise is natuurlijk nie insekte nie. Insekte, die volbasse insekte, drie paar poote, terwyl bosluise het vier paar poote, net so spinnekoppe en skerpione en so aan. Maar die ding is, ek het een baie interessante stempos hierdie keer gekry van Hannie. Ek dink haar ma, Tersia Duplessis, van Wooster het het gestuur. En Hannie vraat toe die volgende vraag. Sy begin met oom. Nou nee, ja, ek voel baie gevly om oom genoem te word. Sy sê, ek is onlangs door die bosluis gebuid en gesukkel om die bosluis af te kry. Nou sê paar vraag oor die bosluise nummer 1, hoe krij die bosluis sy kop in my vel? 2, het het tanden of is het net twee gaai kies? 3, kan hulle as hulle bloedzuig so vol raak dat hulle baas? 4, kan hulle jou heeltemaal leeg suip? 5, en kan hulle jou dood Nou, uh, bosluis is natuurlijk wat ons noem ectoparasite van soogdieren, voels en van reptiele. Ons krijg baie keer een skilpaai of slange wat bosluis ook het. Nou, die lichaam van die bosluis is verdeel in een kop, ons praat van een kapitulum, waar die monddele dra en dan een achterluif. Een inzeker natuurlijk een kop, een bos en een abdomen of een achterluif, maar het nie een bos als solks nie. Nou, by die wijfie bosluis leer daar nog een klein verharde plaikie tegen die kop en oor die achterluif, en ons praat daar van een skoetum. Nou die monddele bestaan uit een rostroem of in plat Afrikaans bek wat gevormd wordt door een ventrale hypostoem of tong met een centrale groef en stiekelerige tankies, weerskante aan die buitenkant van die tongachtige structuur. Die tankies is teruggebuig om te verzeker dat die hypostoem of tong in die wond van die vel vasthak. Boek kan die tong is daar een stel kaken of tjelisserij met saagvormige buitenrankies, wat in die vel insnij of saag. En aan die zijkant van die tong is daar sogenaamde pedipalpe, wat ook aan die binnenkant gegroef is. Nou, Hannie, ek vraag nou vir jou om een stukje papier buitenhand te rei, met een potlood, en dan gaan ek vir jou mooi beskryf, hoe lyk die mondele van die bosluis. So, ek vertrouw, jy het nou die stukje papier buitenhand en een potlood, Nou eerste wat jy doen is teken een omgekeerde u. Nou het jy die omgekeerde u geteken en nou trek jy in die middel van die u trek jy twee parallele strepies na die onderkant toe. Nou daarie is dan een groef. Nou van die boekkant af van die u aan weerskante teken jy vir jou klein haarkies maar hulle moet teruggebuig word met andere woorde na jou kant toe. Hulle wees nie na die buitenkant nie maar na jou kant toe. Goed, nou het jy die rostroem geteken. Nou langs die rostroem teken jy nou by die voet van die twee arms van die u, teken jy twee vingerachtige struktuurkies. So hulle is baie dinner en dan maak jy een naalkie op die vingerkie, teken een naalkie daar op die vinger. Nou op die naalkie teken jy vir jy klein lemmikies. Nou die lemmikies gaan later in die vel insnijd dan langs die vingerkies wat jy geteken het, teken twee duime. Duime is breed en plat, maar die duime het ook een groef in. Dit lyk amper soos een groot koringkorrel. Nou die tekening van die monddele van die bosluis. As die bosluis nou op jou vel kom, dan haak die poote aan jou vel vast, en dan nou kom hier die sovenaande tjelisserie op die lemmikies van die vingerkies, snij dan een wond door die vel. My die lemmikies is vlijmskerp en jy voel dit nie eindlik nie. En soos die lemmikies nou een gat snij in jou vel, dring die roosdroom, die omgebuigde u, dring binnen in en omdat dit weerhaakje sit in die kant, kom dit nie uit nie en het sit lekker vast in die vel. Nou, sku die bosluis wat ons noemen anti-stollingstof af, wat verhoed dat die bloed gaan stol. Nou begin die bloed invooi in die bosluis in. Die bosluis kan nie selfs suig nie, maar die bloeddruk van die dier, die mens, of voel, of wat ook al, is hoog genoeg om die bloed in te stoot in die bosluis sy maag in. Terwyl die bosluis dan die bloed in krij, swel die spuisverteenskanaal van die bosluis, begin volraak. Nou binnen in die spuisverteenskanaal is daar senuwees, soegenaamde rek senuwees. Wanneer die mag vol is, dan stuur die reksunees boodskap na die breinkie van die bosluis. Ja, die bosluis het ook een breinkie. Stuur die boodskap, ek is vol. Maar, as die wijfie nou gereed is om eiers te lewe, wil sy baie meer bloed inkry. So, sy syg vir die vale, of sy kry in vir die vale, ek sê. Nou, as op haar achterluif, op die vel, is daar ook sensore, ook sineekies wat sê, my magie is nou volgerik, so jy kan nie nog vat nie. Nou die interessante ding is, die wijfiebosluis saug gaan net propvol nadat sy gepaard het, met ander woorde wat ons sê gereed is om eiers te leeg. Die volume bloed wat sy kan opneem, is 20 tot 150 keer haar gewig, so dan kry my sê die mooie blau erkie wat jy baie keer op honde en so aan kry. Wat dan gebeur is, nou het sy genoeg bloed, Nou die bloed geef haar eindelijk proteïne, want sy moet eiers ontwikkel. En onthou, een bosluis wijfie, leek baie makkelijk tussen 1000 en 3000 eiers. Die eiers word uitgesky, sy val van die dier af of van die mens af, normaal, praat nie nou van een wat die afgetrek het nie, dit val op die grond, die bosluis is so vol, so dik gesuip, dit kan nie beweeg nie, so as dit op kaalgrond val, is dit een probleem want die bosluis gaan doodgebrand word door die sol. Maar gewoonlik, as die mens nou praat van bosluis op skaap of op beesten, dan valt dit in die weilande enzo so aan, tussen die gras in. En die wijfie wikkel haar hoe dieper hoe moendlik in, en sy begin die eierkies le. Terwijl sy le, word daar so'n sluim afgesky, wat maak dat die eierkies op die boekant van haar lijf glijt en as sy nou klaar eiers geleed, is sy dol leeg, sy is net te dop, en sy gaan dood. Maar nou, Hannie, ek moet sê, ek denk bosluis is van die interessantste dieren, wat jy kan kry. Niemand hou van hulle nie, maar het bykie waardering vir hulle lewend strijd. Hoe kom word daar so baie eiers geleen? Omdat hulle oorlevingskanse is so min. Wat nou gebeur? Nou roei die eierkies uit, en nou kom daar sogenaamde nymfe uit die eierkies. Nou die nymfe, het net drie paar poote. Hulle klim op teen een stukje gras, byvoorbeeld, en dan sit hulle, as jy net dit sien, so jy sien hulle, maak hulle poekies oop. Nou is hulle wel terg, dan blaas jy een bykie van jou asemfrulle, want dan weet hulle, jy skai koolseergas af, so jy is een warmbloedige dier, jy bloed. En dan strek hulle armpies so waarweit oop, om die vangkans te vergroot, om jou aan te raak, en jou pels in te kom, of op jou vel te kom. Maar dit is een probleem vir die klein bosluisie, want nou sit hulle in die zon, en wacht vir die dier om voorbij te kom, en die tussentijd droog hulle uit. So wat hulle maak, as hulle nou uitgedroog het, dan moet hulle weer afklim, ondertoe, weer in die komposlagie van die weilande, waar hulle weer vog optel. En dan moet die bosluisie maar weer opklim, heel tot boor die grastingel, en so herhaal die proces totdat een dier voorbij loopt. Nou word die eerste hoeveelheid bloed gesuig, en nou, te genoeg bloed, en die val weer af van die dier. Dis natuurlijk, hulle val af. Nou vervel die bosluise, en nou ontwikkel hulle een jong bosluise met vier paar poote. Nou is die interessante ding is, men skryf bosluise, wat net op een dier wil leef, bijvoorbeeld net op skapen, net op honden, en so aan. Dis ander bosluise, wat op een dier, een dier moet wees, en dan op een ander soort dier moet wees. So hulle twee gasjere. Dan krij mense bosluise wat drie verskillende gasjere het. So nou kunnen mense verstaan, dat hulle kans om die rechte gasjere te kry, is eindelijk baie skraal. Maar nou kom ons bij een ander groot probleem, dat is manneke bosluise en wijfje bosluise. Nou sê die wijfje bosluise op die dier, sy is bezig om bloed te suig, en nou gees sy stof af, sy is gereed verparing met die mannekie, en nou moet daar een mannekie bosluis op hy selfde dier wees, wat nou die wijfie reik. Nou sukkel die mannekie bosluis om dier die pels van die dier te kom, om by die wijfie uit te kom. En baie kere, as die mens volgesuigde bosluis afval van die dier, sy sien, daar is altyd die kleiner bosluisie nabij. Baie kere geheg aan die wijfie bosluis, dis die mannekie. Maniek is baie kleiner as die wijfie bosluis. Nou, gaan ek na nou Hannes' vraag toe. Hoe krij die bosluis sy kop in my vel? Nou, jy het nou die tekening van die rostrum met sy weerhackies en dan die sogenaamde tjelisrij met die snuilemmiekies. Nou, soos hy die snuilemmiekies in jou wond insnui, haak hy die tong, die rostrum, vast. So, dis hoe aan jou vel inboer. En dit is so fijn. Hy Tjelissera is soos lemmikies. Jy sal nie lemmikies snij voel nie, want dit is so skerp. Goed, nou die tweede, het dit tanden of is dit net twee gaikies? Nou dit is baie interessant nie, as dit spinnekopje opbuit, is die wond twee gaikies. Van die spinnekop, so tjelissera is parig en hulle kap jou van boe af of van die zijkant af. Gewoonlik van die zijkant af en dan is dit 2 gaikies. So in die geval van 'n boslijs is dit net 1 gaiekie wat jy gaan sien op jou vel. Nou sê aan die vraag 3, kan hulle as hulle bloedsuig so vol raak dat hulle bars? Nee, hulle kan absoluut blank, blank, blank raak. Jy kan soms sien, hy die ding vol bars. Maar soos ek verduidelik het, daar is rek sinuikies wat vir die brein sê, jy moet nou ophou. Jy is nou absoluut vol. So, hulle sal nie baarsen, behalve is jy op hulle trap natuurlijk. 4, kan jou heeltemaal leeg suig. Eindelijk, theoretisch so dit moendlik wees, as daar 1000 bosluise op jou kom. Maar die probleem is, die 1000 bosluise gaan soveel van jou bloed uitsuig, dat jy nie meer bloeddruk oor het nie. So, die bosluise gaan afval, want die is nie een goeie voedingsbron nie. Ek kan nie bloed uit die patiënt uit nie. So, Hulle gaan jou nie, jy had toen al kan leegsuig nie. En aan die vraag 5, kan hulle jou doodmaak? Definitief. Baie dra draaweerisse, riketsia's en spirokohetes, wat allerhande koers of al bosluiskoers, jy krij verskillende types bosluiskoers, jy krij die week, jy krij die 3 weke, jy krij die 6 maand, jy krij die herhaal in die bosluiskoers, en as jou gestel nie sterk genoeg is nie, kan jy dat beswijk daaraan. So, Wees maar verzichtig vir voor een bosluis. Nu wil ek ook net raadgeen. As die bosluis op jou vel is, of op jou die dierse vel, moet dit nie net aftrek nie. As ek in die veld loop, met my schoenlapper net, tik altyd die borrelkie ethylacetaat by my. En as ek sien die bosluis op my vel vastgehaak, dan gee ek net zo'n druppelkie ethylacetaat op jou die dierse kop, en nu los zo vinnig as wat u kan. Maar natuurlijk, het mis nie altyd ethylacetaat nie. Maar die ding is, Jy kan olie, as jy sonbrandolie het, of room, kan jy opsit om die aasemhaling gaikies van die bosluis toe te maak. En dan sal die bosluis ook los. Maar om die bosluis net af te trek, is betek ek hier moeilijkheid soep en jy kry baie verswering. En is nie so lelik. Hani, baie dankie, is die eerste keer wat ek een stempost kry. Ek het aanvankelijk nie geweet wat om te doen daarmee nie, want technologie is nie my vakgebied nie. Maar baie dankie vir die interessante vraag.
0: So sê Henk Geertsema, ons entomeloog Laas dan die woord, Piet Elof, stedelike geograaf en klimatoloog Nou Piet, jy het van tevore gesels oor die ontstaansredes vir sommige dorpe En hoekom van Likouin en ander vloer En vandag gaan jy nou tenslotte gesels oor centrale plekdorpe Chris, Henk het nou gesels
3: oor bosluise En die van van Woester, lik amper sê, het ook een blikwurms oopgekrap, maar ek denk nie dat het worms is nie, ek denk is een juweel van die vraag gewees, wat hy gevraag het oor hierdie kleine dorpies in die platteland. Dan moet die mens natuurlijk ook van tyd tot tyd bieg, en ek wil graag bieg, namelijk dat as ek oor die oranje rivier gaan, voel het vir my, ek is in die buitenland, behalwe, natuurlijk is ek na Namibie te gaan. Nou, verskillende van hierdie dorpies groei aan herkwein, En dit is dan vooral die centrale plek dorpe op die platteland wat bijzwaar trek in sekere omgevings. Nou, ons het vuurien verreist met die oorzake van die feit dat die die plattelandse dorpes nie allemaal groei nie. En een van die termen wat gebruik word is dat ons sê die platteland ontvolk. Nou, ek denk om te praat van die ontvolking van die platteland is een relatieve begrip. Dit hang af na wie of waar na ons verwijs. Want sensusgegevens duid daarop dat baie van hierdie dorpes bevolkingsgetallen het aansienlik toegeneem. Maar ek moet bij sê, as een mens by hierdie dorpes voorbij dan sien jy dikwels hoe sekere woongebiede werkelijk waar groei uitgebreid, hoeveel huise, nieuwe huise daar gebouw word en sovoort. My vraag is eindelijk net, hoe oorleef hierdie mense, want in daarie dorpes is aan bitter min werksgeleendhede leef die mense op staats toela, en as dit dan nou sodanig is dat vir elke kind wat gebore word daar uh, toelaag is dan uh, grijp een mens miskien hoekom die getalle ook dan sal toeneem want hoe meer kinders daar in huisgesin kom hoe groter is die toelaag waarop die mense kan leef maar wat ek ook graag vir die luisteraars wil sê wanneer julle reis neem een beetje tyd en besoek die winkels in die dorpe Ons ken allemaal die sogenaamde algemene handelaars, en ons weet wat er producte hulle op hulle rakke gehad het, 30, 40 jaar gelede. Gaan kyk nou self, die is daar na die algemene handelaar, dan kyk jy wat er producte is op hulle winkelrakke. Natuurlijk hou dit verband met die mense wat kom koop. Het hulle geld om te koop, of wat is die producte wat hulle koop? So daar is ook een aanpassing in hierdie kleine dorpes naangenaam. Nou, nou Die vraag is natuurlijk, wat laat sommige dorpe uithou, as ek dit so kan stel? Dat hulle nie netvoudig totaal kwijn heen. En hier denk ek, is die antwoord gewoon, daar is entrepeneurs. En ek het al voorheen oor van hierdie dorpe geseld, daar is natuurlijk baie van hulle, waarover mens kan geseld, die tyd gaan ons net hier toelaat nie. Ek denk bijvoorbeeld aan een dorps als waar daar heel wat gastenhuis is en winkels het, restaurant en waar die sogenaamde bikers, die manne met die Hallie Duibersens, gereeld draai maak en oorblij, as hulle bijvoorbeeld in die Bavianskloof wil reis, selfs die manne met die 4x4 voertuig. Dan iets wat die mens ook opval, is dat in, van hierdie kleiner dorpies, dit nie noodwendig net blanke mense is wat entrepeneers is nie. En hier denk ek, ek het gelees in die tijdskrift verlede jaar van Lizzy Snoek in Stuyterblom, wat een restaurant het, wat eindelijk in die soogenaamde townships geleeg is. So, daar is 'n verscheidenheid van entrepeneers in hierdie
0: dorpe. Piet, ja, ek vermoed ons in die selde tijdskrift daar is ook een man wat met, met een donkey car uh, type van een taxidienst aanbied op zo'n dorpe.
3: Het is inderdaad so, mens moet nou nie seker over die, die licht al die tijdskrift tussen name noem, nie maar daar is een tijdskrift wat eindelijk baie interessante artikels publiseer oor die platteland Omgeving, die kontraai as ek het zo kan stel. Maar dan is daar ook een ander interessante ding wat ek waar geneem het. En vooral, ons het geself daarover dat van die kenmerkendste gebouwe in hierdie kleine is die kerk is. Want ons was nou gesê, dit is een centrale plek dan van aanbidding. En uh, juist as jy een prediker het wat sy mense boei, dan loop jou kerk ook vol. Meer mense kom kerk toe persoonlijk en te selde tyd ondersteun hulle dan die plaaslike winkels. Dis die type van, ek gaan per se, ook die type van entrepeneer. As jy so iemand kry wat jou gemeenskap teruglok na die kerk toe en dan indirekt dan ook uh, bijdra lewe tot die ekonomie van die dorp die dit wat hulle dan koop na die kerk dienst. Die belangrike ding is natuurlijk ook dat baie van hierdie kleine dorpies waar daar hierdie entrepeneers voorkom is gewoonlik nie te ver van groot metropolitaanse gebiede af nie, en waar mense dan uitwyk uit die groot metropolitaanse gebiede om een ander levensstijl te volg. Sommige koop en blij daar, ander besoek dit net redelijk gereeld. So, ja, Christa is een klomp redens waar waarom mense kan geselfs oor hierdie kleiner
0: dorpies, maar ek denk ons moet daarmee volstaan vandag. En so sê Piet Elof, ons stedelike geograaf en ook klimatoloog, Die tyd het ons weer ingehaal, skryf geris aan ons by hoe verklaar jy dit, postbus 251, Kaapstad 8000, of stuur e-post aan kris by rsg.co.za.